0: Hallo! Es ist Wochenende und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 16. April 2022. Mein Name ist Dana Salin und in den Wochenendepisoden können wir ein Thema ja immer schön breit treten, was unter der Woche vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen wäre. Unsere so News, die die letzten Wochen immer wieder aufgeploppt sind, waren die von Elon Musk und Twitter. Elon Musk doing Elon Musk Elon Musk hat wahnsinnig viele Twitter-Anteile gekauft. Elon Musk will in den Twitter-Vorstand. Elon Musk will doch nicht in den Twitter-Vorstand. Elon Musk will Twitter kaufen? Kurzer Disclaimer an der Stelle. Ich nehme diese Folge am Donnerstag auf, nachdem literally gerade eben die Einmeldung dazu gepusht wurde, dass er sein Angebot an Twitter abgegeben hat. Wie genau sich dieses Vorhaben also entwickelt, wissen wir an der Stelle noch nicht. Wir können uns aber auf jeden Fall schon mal anschauen, was Elons Geschichte mit Twitter bis hierhin war und was für Folgen sein Einmischen für uns alle haben könnte. Und dazu habe ich mir heute wie immer kompetente Unterstützung dazu geholt.
1: Es ist ganz klar und zuletzt auch wieder sehr oft vorgekommen, dass reiche Menschen irgendwann nach politischer Macht streben und auf dem Weg zu dieser politischen Macht sich als allererstes die Medien einverleiben.
0: Das war Alexander Langer vom Business Punk Magazin. Den hört ihr später aber noch mehr. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling. Wherever you sell with Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your one dollar per month trial period at Shopify.com slash tech, all lowercase. That's Shopify.com tech. Also nochmal zu den Fakten. Der mit Abstand reichste Mensch der Welt hat sich mal eben 73 Millionen Twitter-Aktien gekrallt, was einfach über 9 der Unternehmensanteile sind. Damit ist er jetzt schon der Mensch, dem die meisten Twitter-Anteile gehören. Aber das reicht ihm ja offenbar nicht, weil jetzt will er wohl alle Twitter-Aktien für 41,4 Milliarden Dollar kaufen. Aber wie ist er dazu gekommen? Warum ist Elon Musk überhaupt so unverschämt reich? Mittlerweile ist er weltweit als Chef von Tesla und SpaceX bekannt, aber ich hatte zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm, dass er vorher schon an der Gründung von PayPal beteiligt gewesen ist. Und als das wiederum an eBay verkauft wurde, hatte Elon erst das Startkapital, um SpaceX zu gründen. Das war 2002. bisschen später hat er dann angefangen, in Elektroautohersteller Tesla zu investieren und wurde 2008 dann zu deren CEO. Ja, und mittlerweile ist Elon mit 265 Milliarden Dollar eben der reichste Mensch der Welt. Das ist ja doch nochmal ein ganz schöner Sprung. Wie er es ganz in die Spitze geschafft hat, erklärt mir netterweise unser erster Experte für die Folge heute. Den habt ihr ja vorhin schon kurz gehört.
1: Hi, ich bin Alexander Langer, der Chefredakteur vom Wirtschafts- und Lifestyle-Magazin Business Punk.
0: Hi Alex. Also, womit macht Elon Musk denn so viel Geld?
1: Der große Vermögenszuwachs kam vor allem mit dem Börsenwert von Tesla. Äh, der Kurs ist in den letzten Jahren massiv angestiegen. Ja, einerseits, wenn Musk verstanden hat, wir so einen gesamtökonomischen Change-Prozess, nämlich die Elektromobilität äh, richtig gut verkaufen kann. Andererseits aber auch, weil Tesla so vom belächelten Neulingermarkt zum mittlerweile echt etablierten Autokonzern geworden ist, äh, der tatsächlich eine ganze Branche auseinandergenommen hat.
0: Ja, der Aktienkurs steigt halt in absurde Summen. Von 2020 bis 2022 ist der Wert von Tesla einfach von 100 Milliarden auf mehr als eine Billion. Dollar gewachsen. Billionen, also deutsche Billionen, also zwölf Nullen. Aber trotz seiner ganzen Unternehmen scheint er irgendwie extrem viel Zeit zu haben, auf Twitter abzuhängen und ein Meme nach dem anderen rauszuballern. Alex, meinst du, Elon Musk nutzt Twitter so wahnsinnig viel, weil er es einfach lustig findet? Oder steht etwas anderes dahinter?
1: Ja, ich glaube, es ist eine große Freude am Spiel. Und am Verwirrung stiften, das Musk da verfolgt auf Twitter. Denn Tweets absetzen ist auf jeden Fall Vergnügen für ihn. Ja, das sieht man daran, dass er die ganzen sehr unnötigen Einlassungen und Äußerungen gerne regelmäßig macht. Da hat jemand richtig Spaß. Andererseits denke ich aber auch, dass da jede Menge Kalkül mittlerweile dahinter steckt. Denn ich glaube, der hat gelernt, dass jede seiner Äußerungen ganze Unternehmen ins Wanken bringen kann. Vor allem oft genug sein eigenes. Ja, das ist schon bewusst gemacht.
0: Ja, mit dem Kalkül ist ein gutes Stichwort. Erst letztes Jahr hat Elon seine FollowerInnen auf Twitter abstimmen lassen, ob er Teile seiner Tesla-Aktien verkaufen soll. Die Mehrheit hat dafür gestimmt und der Aktienkurs ist kurzzeitig um 8% gefallen. 2019 hat er bloß Tesla-News auf Twitter angekündigt und schon ist die Aktie um 5% gestiegen. Die US-Börsenaufsicht hat ihn übrigens eigentlich dazu verpflichtet, Tweets vorher von einer Anwältin oder einem Anwalt freigeben zu lassen, wenn sie möglicherweise Einfluss auf den Aktienkurs von Tesla haben könnten. Weiß ja nicht, ob er sich dran hält. Und ich frage mich halt, ob das so gut für sein Unternehmen ist, wenn die Kurse mit einem Tweet so schwanken können. Und diese Frage habe ich direkt an unsere nächste Expertin heute weitergegeben.
2: Mein Name ist Annika Schach. Ich bin Professorin für Public Relations an der Hochschule Hannover und arbeite aber auch schon seit 20 Jahren in der Kommunikationsberatung in verschiedenen Unternehmen und Agenturen und bin Geschäftsführerin und Gründerin der Kommunikationsberatung Segmenta Futurista in Hannover.
0: Hi Annika! Was sagst du denn als PR-Expertin zu Elon Musks Treiben auf Twitter?
2: Ich kann mir vorstellen, dass das grundsätzlich eine Horrorvorstellung ist für einen PR-Chef oder eine PR-Chefin, dass Elon Musk doch dann immer sehr stark mit Tweets auch für ja, Aktienverschiebungen sorgt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das natürlich Gold wert für die Marke, für das Unternehmen und ja wahrscheinlich schwierig steuerbar, strategisch oder langfristig einer PR-Strategie zu folgen. Elon Musk
0: ist ja sowieso krass in der Öffentlichkeit oder sogar Popkultur präsent. Also ob das jetzt der Podcast von Joe Rogan, Saturday Night Live oder sogar seine Beziehung mit Popstar Grimes ist. Ist das denn
2: alles auch gut für das Image von Tesla? Wir wissen ja aus der Kommunikation, dass man als Marke schwieriger kommunizieren kann als eine Markenpersönlichkeit und hier ist natürlich Elon Musk ganz stark mit Tesla auch verknüpft. Also man kann beides nicht ohne einander denken und so gesehen ist natürlich diese starke öffentliche Präsenz, strahlt dann natürlich auch auf das Unternehmen und auf die Marke. Also diese Radikalität und diese Innovationsfähigkeit, das drückt er sehr, sehr gut aus. Danke Annika.
0: So Markenpersönlichkeiten im Tech gab es ja zum Beispiel ähnlich schon mit Steve Jobs und Apple, mit Bill Gates und Microsoft oder gerade mit Mark Zuckerberg und Facebook. Und ein Stichwort hat Annika auch gerade genannt. Radikalität. Weil auch wenn sich was gerne als der Milliardär von nebenan gibt und irgendwie ganz knuffig und schrullig wirkt, darf man nicht vergessen, dass er manchmal auch ganz schön heftige Dinge auf Twitter gebracht hat. Gerade im Februar hat er den kanadischen Premierminister Justin Trudeau mit Adolf Hitler verglichen und den Tweet dann schnell wieder gelöscht. Das war halt vor dem Hintergrund, dass es Proteste gegen die Impfpflicht gegeben hat und die kanadische Regierung dagegen vorgegangen ist. Also, hat schon einen komischen Beigeschmack. Jetzt im April hat er dann eine Umfrage gestartet, ob UserInnen finden, dass sich Twitter an Grundsätze der Meinungsfreiheit hält. 70% waren der Meinung, dass Twitter das nicht tut. Das war übrigens kurz bevor bekannt geworden ist, dass er jetzt größter Shareholder von Twitter ist. Und kurz darauf hat er eigentlich auch noch announced, dass er jetzt in den Vorstand von Twitter geht. Ja, und ein paar Tage später hieß es dann, ja, doch nicht. Warum er ein Rückzieher gemacht hat, weiß man nicht ganz genau. Aber eine mögliche Antwort könnte sein, dass man als Vorstandsvorsitzender in Anführungsstrichen eben nur 14,9% der Twitter-Aktien besitzen darf. Als normaler Aktionär gibt es da kein Limit. Und dann kann man eben auch einfach mal alle Twitter-Aktien kaufen oder zumindest ein Angebot einreichen. Alex, warum ist Elon Musk denn überhaupt so interessiert an Twitter?
1: Für Musk geht es mittlerweile auch um die Legacy, ja, also um so eine Art Vermächtnis, das er sich setzt. Und Twitter ist sicherlich so das kulturprägendste Tool oder Werkzeug, das wir gerade benutzen, Ja, sicherlich so mit die wichtigste Ideenplattform überhaupt, die es gibt. Und Musk reizt das, wie schon gesagt, so auf den Diskurs Einfluss zu nehmen oder den sogar zu bestimmen.
0: Was für einen Einfluss könnte er jetzt auf Twitter haben?
1: Ich denke, er hat einen enormen Einfluss in Zukunft auf Twitter, ja, auf das Unternehmen, weil ganz einfach, weil die Vergangenheit gezeigt hat, alles, was um Elon Musk sich untergeordnet hat oder wo er sich eingekauft hat, ist zu der großen Elon Musk Show geworden. Ja. Nennen wir eine Person, die bei Tesla oder bei SpaceX arbeitet, kennt keine Sau. Ja, er ist immer EM ganz vorne. Wie genau der Einfluss aussieht, weiß ich noch nicht. Ich kann keine richtig gerade sagen, aber wird sich, glaube ich, in Ruhe Gedanken machen, wie er diese Plattform noch weiter prägen kann.
0: Die Gedanken macht er sich ja jetzt schon und man kann die natürlich wie immer auch live auf Twitter mitverfolgen. Er hat ja zum Beispiel erst letztens seine Umfrage gestartet, um zu sehen, wie viele Leute sich eine Editierfunktion für Tweets wünschen würden. Und dass das eben sehr wohlpull hat, zeigt, dass der Twitter-CEO höchst persönlich die Umfrage retweetet hat. Mit den Worten... Das Ergebnis dieser Umfrage wird sehr wichtig sein, stimmt gewissenhaft ab. 75 Prozent haben übrigens dafür gestimmt. Alex, sag mal, ist es nicht auch ein bisschen creepy, dass der reichste Mensch der Welt jetzt einen so großen Einfluss auf eines der wichtigsten sozialen Netzwerke hat?
1: Es ist ganz klar und zuletzt auch wieder sehr oft vorgekommen, dass reiche Menschen irgendwann nach politischer Macht streben und auf dem Weg zu dieser politischen Macht sich als allererstes die Medien einverleiben. Ja, so wie es Donald Trump gemacht hat, der Fox News zu seinem Sprachrohr gemacht hat. Jeff Bezos, der sich vor ein paar Jahren die Washington Post gekrallt hat und es zu seiner Medienmarke gemacht hat. Man sieht es auch schon im Kleinen an Startup-Unternehmern, die einfach nicht mehr nur Unternehmer sein wollen, sondern einen gesellschaftlichen Wandel anstoßen und prägen wollen und begleiten wollen. So, das ist im ganz Kleinen. Bei Musk ist es im ganz Großen und es wird sehr, sehr spannend. Daran wird man auch sehen, wie informiert und wie aufgeklärt eine Demokratie ist und eine Gesellschaft ist, die halt Twitter nutzt, wie man damit umgeht, dass jemand das so ganz unverblümt macht und ganz transparent macht.
0: Danke, Alex. Diese Parallelen zu jemandem wie Trump zum Beispiel, der ja auch einfach auf Twitter bis zum Getno getrollt hat, könnte man ja schon ein bisschen besorgniserregend finden. Den haben viele auch sehr lange nicht richtig ernst genommen, weil er ja so ulkig ist. Und ja, dann war er Präsident der Vereinigten Staaten und damit einer der mächtigsten Männer der Welt. Dass man Elon Musk nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, das hat er auch direkt hier bei uns in Deutschland gezeigt. Erst im März wurde hier in Brandenburg ja die neue Tesla Gigafactory eröffnet. In der sollen die Elektroautos eben auch in und für Europa produziert werden. Schon bei den Bauarbeiten wurden aber Stimmen laut, dass die Fabrik einfach 30 Prozent des Wasservolumens der kompletten Region aufbrauchen wird und dass das für die Anwohner zu Einschränkungen der Trinkwasserversorgung führen könnte. Über solche Bedenken kann Elon aber anscheinend nur lachen. Und das hört man in diesem Interview, das er letztes Jahr Seite an Seite mit dem damaligen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet gegeben hat.
2: <lacht> This region has so viel Wasser. Schau
1: Nein, das ist komplett falsch. Es water everywhere here. hier. Das seem wie like ein Desert to you? <lacht> okay, danke schön. Es <lacht> <Okay. It's> ist ridiculous. Was soll ich
2: erwarten? Es regnet viel.
0: Der reichste Mensch der Welt, everybody. Dass das Ganze leider ganz und gar nicht ridiculous ist, hat auch das Investigativmagazin Frontal 21 vom ZDF gezeigt, die zu dem Thema einen längeren Beitrag gesendet haben. Den verlinken wir euch mal in den Shownotes. Und Surprise! Das ZDF, wie auch viele andere JournalistInnen, haben dann später keine Akkreditierung für die Eröffnung der Giga Factory bekommen. Als Begründung wurde sogar angegeben, dass Musk aufgrund früherer Berichterstattung kein Vertrauen mehr in das ZDF habe. Wie war das noch mit der Meinungsfreiheit? Auf die Gästeliste der Eröffnungsfeier geschafft, haben es aber unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesminister für Wirtschaft und Energie Robert Habeck. Weil Selfies mit dem Elon macht man natürlich trotzdem gerne, ne? Nun ja, was aus all dem auf jeden Fall klar geworden sein sollte, ist, dass Elon Musk zwar irgendwie so ein bisschen neben der Spur wirken mag manchmal, aber er ist halt einfach der reichste Mensch von allen und hat damit wirklich viele Möglichkeiten auf unser Leben und unsere Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Dass er jetzt ganz oben bei Twitter mitspielt, einer Plattform, die viele von uns jeden Tag benutzen und von der wir viele Informationen und Nachrichten herbekommen, sollten wir, wie Alex ja auch schon gesagt hat, vielleicht ein bisschen genauer im Auge behalten. Das war's für heute mit FOMO. Und wir hören uns am Dienstag wieder hier auf Spotify. Wenn Montag ist ja Feiertag. Habt ihr auch einen Vorschlag für eine Wochenendepisode? Schickt sie uns an fomo.spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.